0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de Soy una CEO. Mi nombre es Carolina Ojeda. Soy mercadóloga y publicista, creadora de este podcast. Eh, bueno, hoy quiero compartir una experiencia del mundo digital que me ha sucedido durante estos 15 días. Nuestro negocio es un negocio que funciona... Casi 90% eh, digital y es por esto que, que he decidido grabarles, contarles esto que me ha pasado. Eh, si ustedes no manejan mucho el mundo digital, no importa de esto que les voy a contar. También va a quedar muy buenos aprendizajes, muy buenas enseñanzas. Así que arranquemos. Para nosotros el marketing digital es un pilar fundamental de nuestra empresa. Es un pilar muy importante porque de allí es donde sale todos los prospectos de clientes para nosotros. Nuestro negocio se compone de cuatro puntos diferentes. Los cuatro son totalmente independientes, no depende el uno del otro, todos tienen nombres diferentes, todos tienen un equipo de trabajo diferente. Y por ende, pues todos tienen sus clientes diferentes. Así que, eh, ¿cómo lo tenemos anclado? Lo tenemos anclado a las redes sociales, a un WhatsApp de ventas y a un equipo de ventas que se encarga de hacer todo el gestionamiento. Para mí las redes sociales han sido un apoyo fundamental y una plataforma que además de ser gratis, las redes sociales nos han ayudado a crecer exponencialmente, lo he dicho en episodios pasados. Me van a escuchar un poquito fatigada porque estoy en las últimas semanas de mi embarazo, pero pues no podía dejar de compartirles eso porque no sé realmente cuándo pueda volver a grabar. Y eh, el último mes sufrí unos bloqueos en las páginas de mis redes sociales que paralizaron mis negocios, las personas siempre dicen, no puedes depender solamente de un canal de ventas, no puedes depender de solamente tal cosa, pero para mí sigue siendo el, el primordial, el más importante, a pesar de que tenemos otros canales de venta, y hace 15 días me hackearon mi cuenta de administrador de anuncios, ya más adelante les voy a desglosar un poquito y les voy a dar a entender absolutamente todo cómo funciona. Resulta que esa cuenta de administrador de anuncios es donde se hace la pauta digital para que nuestros negocios tengan todos los días prospectos de clientes. En ese hackeo, eh, yo misma hice un mal movimiento de seguridad por lo que le di acceso a personas... Que se, que se la pasan o que se dedican a ese tipo de cosas para que robaran mi cuenta. Imagínense, seis años manejando un administrador de anuncios, unas cuentas, una pauta digital, jamás me había ocurrido lo que me ocurrió esta semana, pero creo que todo tiene un propósito y un fin, y, y ese propósito y este fin que, que me llegó a mí eh, es más experiencia, más aprendizaje, aprender también a soltar un poco el control, aprender que no todo lo tengo eh, fijo, que no todo lo puedo eh, calcular, controlar y que hay cosas que requieren paciencia y espera como la recuperación de ese administrador. Resulta que yo estaba haciendo una edición en redes sociales, cambiando unas imágenes pero había una plataforma que no me servía, que es la de, crea la, del, eh, la de Creador Studio. Esa plataforma que es donde uno puede editar sus posts y todas las cosas. No me servía, entonces fui al App Store y decidí descargar otra plataforma que yo usaba antes, que se llama Páginas. En esa plataforma de páginas eh, pues no podía editar los anuncios, editar los textos y toda la cosa. Que yo ya la había borrado porque yo, yo recordaba que Facebook había dado una actualización y nos había dado esta nueva plataforma. Pero aún así, de necia, yo quise intentar ir a, re, ir a ver si esa plataforma, si esa aplicación servía, fui la busqué, la descargué, hice toda la autenticación porque esas páginas siempre se inician con Facebook. Yo tengo autenticaciones de dos pasos para poder entrar a todo lo que es por seguridad, mis redes sociales por seguridad. Y autentiqué, normal, entré, normal. Y cuando entré a la aplicación, la aplicación no servía. Cuando a uno le sucede ese tipo de cosas, uno dice, ay, qué mierda, la aplicación no sirvió. Simplemente, ¿qué hago? Desinstalarla. La desinstalé. Lo que yo no me había dado cuenta es que yo descargué la aplicación por medio de un anuncio. Cuando entramos al App Store, casi siempre la primera aplicación es producto de un anuncio. Pero uno dice, no, pues si está en el App Store, pues eso quiere decir que, que, que está avalada o verificada o que nunca va a ser por un robo, nada de eso. Pero No. Resulta que los hackers hacen que estas aplicaciones con anuncios queden allí ancladas, que uno las descargue y que haga todo el proceso para ellos entrar y entran y miran a ver qué pueden robar, ¿no? ¿Qué tiene uno, qué maneja, si maneja administrador y toda la cosa? Pero pues en mi caso sí había mucho que perder. Puede ser que en el caso de otras personas pues solo tengan su Facebook y no manejen nada de pauta digital en redes sociales, pues ellos no hacen mucho, sino que dejan eso ahí quieto. Cuando yo descargué la aplicación, eran como las 5 de la tarde, y salí a una reunión con unas amigas, regresé como a las 8 de la noche, y mi esposo me dice, eh, ¿Quién es ese Tom? que agregaste al administrador de anuncios. Y yo, ¿qué? ¿What? ¿Qué? ¿Cómo así que un ton? Me dice, sí, alguien se está agregando al administrador de anuncios, porque nosotros tenemos conectadas nuestras dos cuentas para estar muy atentos de todo lo que sucede. Y yo tengo una maña que es apagar todas las notificaciones. A mí mi teléfono no me muestra notificaciones y menos lo que son redes sociales. Pero el sitio activa todas las notificaciones, bancos, redes sociales, WhatsApp. Me parece que, que a veces es tan desgastante tener notificaciones activas que por eso lo había hecho. Cuando yo cogí mi computador, de una vez me senté a revisar. Resulta que ya tenía agregada a varias personas al administrador de anuncios. Ya mi, mi modo de administrador había cambiado a empleado y no podía hacer absolutamente nada, entré como en un colapso nervioso en un tren en shock y lo primero que se me ocurrió fue llamar a un muy buen amigo mío que se llama Juan, él es muy bueno y es experto en redes sociales y, y él trabaja en una agencia digital muy conocida en Bogotá que lo que hace es que tenga mucha información de cualquier tipo de caso eh, que requiera soporte. Entonces él me dijo, no, mira, resulta que eso también le pasó a una amiga. Oiga, y espero, espero poder invitar pronto a Juan porque ya se lo he prometido que vamos a hacer un podcast los dos. Yo, eso le pasó a una, a una amiga y a una clienta. Eh, lo más importante y lo que hay que hacer aquí, como en todos los casos que suceden en Meta, que es Facebook, e Instagram y WhatsApp, abrir un caso por soporte. Ok, y me dijo, y cancela las tarjetas de crédito, porque en esa plataforma tenemos tarjetas de crédito que es donde se descuenta lo que gastamos en pauta digital. Cancela las tarjetas de crédito. Si tienes tarjetas de crédito de más personas, pues llámalas para que las personas a las que les haces pauta, les haces pauta digital también cancelen sus tarjetas de crédito y lo que hacemos es abrir un nuevo caso con soporte de Facebook para que te den relevancia y te ayuden a solucionar pronto. Pues en medio de mi caos, de mi crisis, eh, ya saben, estoy embarazadísima, el estrés y todo pues no puede ir de la mano con este proceso pues porque es delicado, así que intenté controlarme y hacer lo que normalmente uno debería hacer, que es buscar la solución. Me contacté con, con soporte, eh, les dejé mi caso de lo que estaba sucediendo para que me ayudaran y me pudieran sacar esas personas del administrador. Al fin y al cabo, Facebook es dueño de todo eso y ellos tienen el poder con sus ingenieros para poder parar esos, esos hackeos. Yo pensé que eso sí iba a solucionar. Rápido, yo dije, no, pues cuando yo me contacto con Facebook y yo mi soporte es, rápido, es... pasaron casi 15 días para que se me, diera, se me diera la solución que necesitaba sobre mis cuentas. Y es el día de hoy y aún me falta recuperar un pedacito de todo lo que, lo que se me llevaron, pero ya puedo trabajar. En esto aprendí eh, también a confiar en el poder de, de la plataforma que es de ellos, a, a, a tener paciencia, a esperar, a entender que no tengo el control de todo y a que mi equipo de trabajo y mi negocio también busquen más alternativas a la hora de que esto nos ocurra y que también sean aplicadas en el día a día. Hay cosas que uno deja de hacer en un negocio digital y es que cuando alguien te escribe y no te compró, no vuelves a escribirle a esa persona. Si no, se queda ahí como un cliente más en espera. Y empezamos a, a, a utilizar estrategias que se llaman como los planes de emergencia, que son los planes de emergencia de los que hablo que se deberían utilizar en el día a día para aprovechar todo lo que se hace con marketing digital. Ahora, muchas personas me han dicho, no entiendo qué fue lo que le pasó pero ojalá se le solucione todo. No entiendo cómo funciona eso del marketing digital. No tengo ni idea realmente cómo es el marketing digital. Hay muchos negocios hoy en día que cierran sus puertas por no tener una ayuda extra, una ayuda del mundo digital, pues porque hay personas que también ofrecen cosas que no pueden hacer. Hay personas que ofrecen cosas que son mentiras y engañan a los emprendedores así que yo también quiero hoy desglosar un poco el mundo digital y explicarlo en qué consiste y seguro al final del ejercicio de lo que voy a hacer ustedes me van a me van a poder entender cuál es esa plataforma de la que yo estoy hablando para los que no conocen el marketing, marketing digital que para mí es tan importante y que me ayuda a vender tanto así que empecemos lo, lo más conocido del marketing digital, lo que la gente más ve son las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Twitter, Telegram, entre otras que sirven como vitrinas para comunicarnos con una comunidad, con los clientes y mostrarles eh, nuestros productos, servicios por medio de fotos, videos y lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Hay otra parte muy importante de ese marketing digital que es a lo que le llamamos el famoso contenido cuando la gente dice cuando les aparece un curso en instagram de aprenda cómo crear contenido o los famosos creadores de contenido resulta que el contenido es eso de fotos o videos que subimos a esas redes sociales para poder mostrar lo que nosotros realmente hacemos también en ese marketing digital están las tiendas, que son como los comercios electrónicos, que son lo que llamamos las páginas web, que allí la gente puede hacer sus propias compras eh, sin necesidad de un asesor. Y también tienen exhibidos todo lo que son los productos y servicios. En ese marketing digital también caben lo que son los famosos influenciadores. Con lo de los influenciadores, la gente hoy en día piensa que si no tiene un influenciador no va a vender, que el influenciador es lo más importante y cuando contrata al influenciador se da cuenta que el influenciador tampoco es que tenga mucha fuerza si no hay unas muy buenas redes sociales un muy buen contenido y que todo se vuelve un conjunto de un todo. Luego está ese fuego oculto, yo digo que es como la magia de Harry Potter, para que todo eso se potencialice. Imagínense un video de un super influenciador en un super Instagram muy bien organizado, con una muy buena creación de contenido, con fotos y videos, con una muy buena comunidad, que sale a rodar y la vemos por toda la ciudad, en mi caso, que yo trabajo por ciudades o por todo el país, eh por medio de algo que se llama pauta. Ustedes ven como en sus historias, ustedes hacen, ven tres historias, uno, dos, tres, y casi siempre la cuarta o la quinta dice publicidad. Así pasa en el feed de Instagram. Ustedes ven uno, dos, tres, hasta cuatro eh, fotos o videos en Instagram, y el siguiente es una publicidad. ¿Qué es eso para mí? Ese es el fuego culto que hace que se venda en caliente. Hace que se despierte esas ganas de comprar en la gente. Resulta que en esas plataformas se paga un dinero para que ocurra esa magia. Yo le digo que es como el vendedor estrella. Es como ese vendedor... 10 de 10, que tú le dices, mira, hoy tengo 50 mil pesos, Recolectame los 10 mejores prospectos de clientes con esos 50 mil pesos para que me puedan conocer el producto o servicio y quizás me compren. Entonces, ese personaje... Va y busca las 10 personas perfectas que hayan estado hablando o escribiendo sobre ese producto o servicio. Les muestra la, pu la, pu la publicidad y el poder de esto es que se despierte las ganas de comprar. Compras por impulso o compras por deseo eh, y hagan el proceso de compra. Es muy diferente cuando tienes un equipo de ventas y lo pones de la nada a buscar compradores. Como si, ¿de dónde lo saco? Puedo pararme en un lugar a repartir un centro comercial, a repartir 10.000 volantes y la gente lo primero que hace es doblarlo y echarlo a la caneca de la basura. Eh, o lo segundo que hace es decirte, gracias, no, muy amable y no te recibe el volante. Y lo tercero es que te lo reciba por amabilidad, medio lo leyó, lo metió al bolso y uno de todos esos que repartiste quizás sí está muy interesado. Pero tuviste que hacer un desgaste bárbaro y el día de esa persona te costó y, el, y lo que repartiste, que fueron unos volantes, también te costó muchísimo dinero. Hay algunas personas que dicen que la inversión que se le hace a esta plataforma es demasiado costosa, que no la pagarían, pero si lo vemos en, en el marketing o en el mercadeo de la vida real, es mucho más costoso y menos, yo diría que menos efectivo que lo que podemos hacer por medio de las redes sociales. Claro, no, no esperen que esto funcione, si el compromiso de las redes sociales es cero de 10 si no se postea un buen contenido, si no se graba un buen contenido, si no se hace movimiento de las historias, si no se maneja Facebook e Instagram al tiempo. Hay gente que dice que ya Facebook murió, para mí Facebook no ha muerto, para mí Facebook es la madre de todo, aunque ya hayamos personas jóvenes, eh, no tan jóvenes, que ya no lo usemos mucho, eh, uno hace un análisis, no de sus mismos círculos social porque a veces uno analiza por medio del círculo social de uno, y ese círculo social es el que no compra, sino por el nicho de mercado en el que nos estamos metiendo y se da cuenta que todavía usan demasiado Facebook. En Estados Unidos todavía se usa demasiado Facebook. Es más, por allí se comunica mucho la gente más que por WhatsApp. En otros países también se usa mucho Facebook. Aquí en Colombia se sigue usando una gran cantidad de personas usan Facebook, solo que como nosotros ya usamos Instagram, usamos TikTok, usamos Telegram, pensamos que las otras personas no lo usan. Pero es un conjunto de estrategias que tienen que estar alineadas, organizadas, para cuando uno use esta plataforma no haya pérdida de dinero. Es como si el, la persona que tú pones con volantes en el centro comercial le dices, pásate allí al local 414 que te vamos a dar un premio gratis. Tú llegas al local 414 y el local está vacío, solo con una persona, con una cosa rara, pues se te hace raro, ¿no? Y que es lo primero que dices, no, gracias, no lo quiero recibir. Así pasa cuando las personas llegan a nuestras redes sociales y no están actualizadas, no tienen buen contenido, no tienen nada creíble. Pues, ¿qué dice la gente? No, yo siento que esto no es creíble y lo que hago es abandonar la página y seguir mi proceso. Espero haber sido un poquito clara con, con explicarles en mi concepto personal. Cómo desgloso el mundo digital, que son las redes sociales, el contenido, las páginas web, los influenciadores y la pauta digital. Y cómo ustedes también podrían integrar todo esto y también hacer llevar sus negocios a otro nivel. La forma la forma más fácil y sencilla de hoy llevar un negocio a otro nivel y que se conozca más rápido lo normal, para mí sigue siendo la pauta digital. Bueno, continuemos. Hay algunas personas que dicen ayudarle a los emprendedores a hacer todo esto que les nombré. Le dicen, no, tranquilo, usted no se afane por nada, yo... Creo videos, yo le manejo las redes sociales, se las respondo, le publico esos videos, yo le consigo los mejores influenciadores y yo, usted me invertimos un dinero en pauta digital y no, usted ve que eso revienta, tan, 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 tan. Y le hacen creer a veces al emprendedor que sí se puede hacer con una sola persona y yo tengo que serles muy sincera. Cuando yo empecé, yo hacía todo sola creaba el contenido, lo posteaba, tan, 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 hacía la pauta digital, pero para mí fue ya luego muy desgastante porque no era uno, un negocio, sino eran cuatro. Y analicen ustedes que estas personas que ofrecen estos servicios, se los ofrecen a más de 20 o 30 personas y no tienen la capacidad suficiente en equipo para poderlo desarrollar. Es por eso que queda mal, que la gente se desilusiona, y se desencanta del maravilloso marketing digital. Hoy en día yo cuento con cinco personas incluyéndome. Hay una que se encarga de todo lo que es la red de Instagram, otra de Facebook, otra de la creación de contenido, otra del diseño gráfico. Y yo me encargo de la pauta publicitaria, toda la parte de creación de estrategia y la planeación de todo lo que se va a realizar digitalmente. Cuento con este equipo... Aunque este equipo no trabaja en mis oficinas, ni trabaja físicamente, ni está contratado cumpliendo un horario, hay personas que hacen esto de manera freelance, desde sus casas, por tiempos, por horas, y que ni siquiera se están en las mismas ciudades donde tú estás. Así que se puede conseguir un muy buen equipo de trabajo que nos apoye y nos ayude para poder llevar nuestro negocio de manera digital a una... A un, a un nivel totalmente diferente eh, yo llevo perteneciendo a una red de líderes de Facebook de, a nivel Latinoamérica alrededor de tres años y en esos tres años me he dado cuenta que es muchísima, muchísima gente, por los casos que yo veo en esos grupos privados donde estamos, que Gracias al marketing digital, ha podido crear una vida empresarial. ¡Wow! Yo a veces digo, ¿cómo le hacen? Y ha sido gracias a la pauta digital, a ese fueguito mágico, a esa magia de Harry Potter. ¿Y dónde está esa magia? En la plataforma, que es aprenderla a manejar muy fácil y toda la cosa. No, miren, muchas personas cercanas a mí han intentado hacer cursos y aún así con las personas que yo les recomiendo que fue con las que yo aprendí y se dan cuenta que no es tan fácil eh, pero no es imposible pero cuando uno hace muchas cosas al tiempo y desarrolla muchas cosas al tiempo se da uno cuenta que, que trabajarle todos los días a la plataforma todos los días a las redes sociales más sus actividades operativas que tengan el negocio pues no es tan fácil es complejo y eh, pero que se dan cuenta que a la vez sí tienen muy buenos resultados con estas plataformas, se dan cuenta que sí funciona, solo hay que saberlas manejar muy bien, hay que saberlas hay que saberles invertir el tiempo necesario y el dinero necesario. Ahora, uno no puede esperar que con 500 mil pesos ya entre a estas plataformas y gane millones, porque no va a ser así. Si ustedes mismos las hacen pues se van a ahorrar el dinero que se le paga a una persona experta por hacerlo, vuelvo y repito no es tan fácil aprenderlo de un día para otro, requiere su tiempo su capacitación, su estudio su aprendizaje, pero si contratamos una persona experta para hacerlo vas a tener un costo que es en, en, en un promedio de 500 mil pesos a un millón un manejo mensual de esta plataforma, más lo que la gente se gasta invirtiendo en cada negocio que lo más pequeño y lo más mínimo que uno le invierte a un negocio mensualmente es aproximadamente un millón de pesos, entonces que si se recupera? Se recupera hasta tres veces más de lo que se invierte, cuatro veces más, cinco veces más de lo que se invierte. Yo tengo una fórmula y se la doy a cada persona que ha trabajado conmigo y a cada persona que le he dado cualquier tipo de asesoría sobre marketing digital. Y es que uno factura, bueno, si hace marketing digital, ¿no? Uno factura, uno ga perdón, uno gasta en pauta el 10 o 12% de lo que se va a facturar. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está invirtiendo 1.200.000, que si está invirtiendo 2 millones de pesos, ¿cuánto debería facturar? Alrededor de... Si está invirtiendo un millón, alrededor de 10 o 8 millones de pesos es lo que una persona debería facturar. ¿Que no se va a lograr en el primer mes? No, no se va a lograr en el primer mes. Lleva tiempo pero si se modula, se organiza muy bien redes sociales, se les invierte tiempo y dinero, se va a poder lograr eso en los siguientes meses. Que si una persona invierte 10 millones de pesos en pauta digital, mensualmente puede recoger unos 80 o 100 millones de pesos en facturación de ese negocio. Claro, tiene que contar con la capacidad de venta y con la capacidad de servicios para poderlo hacer. Y con todo lo que ya dije anteriormente. Pero Quiero es que dimensionen eh, el poder de la pauta digital. Y por eso, como les contaba al inicio, para mí era un poco impactante, era un poco agobiante perder el acceso a la plataforma porque realmente nosotros vivimos de la plataforma. Vivimos de eso que la plataforma nos permite hacer, que gestionar nuevos clientes, llegarles a nuevas personas y poder, poder mantener estos cuatro puntos y un equipo de trabajo grandísimo que tenemos espero que les haya gustado este episodio, uy ahí estuvo larguísimo, larguísimo, larguísimo pero me desquité de todo lo que no hemos podido grabar espero que haya sido súper clara eh, si no se ha entendido algo por arroba soy una CEO eh, escríbame yo les respondo como las dudas, que quieren aprender a hacer marketing digital, que quieren hacer cursos, que, que les interesa la pauta. Recomiendo a algunas personas con las que se puede trabajar, que sé que tienen el conocimiento real eh, para hacer pauta digital, pero vuelvo y repito, si no están las redes sociales al día, organizadas, si ustedes como empresa no están preparados para un para un, una un... Unas ventas masivas, pues también todo va a ser en contra del negocio y va a dar una mala experiencia. Así que antes de iniciar una pauta digital, uno tiene que organizar algunas cosas bases de sus negocios para que esto sea muy productivo y sea el menor impacto negativo para las personas que nos compran. Fue un placer para mí haberles grabado este episodio. Espero espero que nos escuchemos nuevamente pronto y que les haya gustado si me desaparezco ya saben eh, nació Marantonela si aparezco antes de tiempo pues maravilloso pero espero que lo puedan compartir con más personas y que puedan entender realmente cómo funciona el mundo digital un abrazo se despide Carolina Ojeda